0: le génie de Chopin est le plus profond et le plus plein de sentiments et d'émotions qui ait existé il a fait parler à un seul instrument la langue de l'infini Georges Sand en Né en Pologne il y a 200 ans, d'un père français et d'une mère polonaise, Frédéric Chopin est mort à Paris en 1849 à l'âge de 39 ans. Quinze jours plus tard, au son de sa célèbre marche funèbre, le corps de Chopin quittait l'église de la Madeleine pour être inhumé au Père Lachaise, tandis que conformément à ses dernières volontés, son cœur, enfermé dans une urne, était envoyé en Pologne, où depuis 160 ans, il est emmuré dans un pilier de l'église Sainte-Croix de Varsovie. Entre son pays d'origine et son pays d'adoption, Chopin avait donc décidé de ne pas choisir, peut-être parce que depuis sa première Polonaise, écrite à l'âge de 7 ans, sa vraie patrie était tout simplement le piano. Pascal Fautrier, bonjour. Bonjour. Alors, dans la biographie de Chopin que vous venez d'écrire chez Gallimard, vous rappelez que la polonaise que l'on entend en ce moment. Et la toute première œuvre de Chopin, publiée en tout cas en 1817, c'est-à-dire quand il avait 7 ans. Ce qui est extraordinaire quand on vous lit, c'est la précocité de Chopin qui fait penser un peu à celle de Mozart. Et comme Mozart, d'ailleurs, il s'est produit très jeune partout en Pologne.
1: Oui, absolument. La comparaison avec Mozart arrive très très rapidement dans les, dans les journaux polonais et avec une certaine fierté, puisque euh, cette, euh, cette Pologne euh, qui, euh, au, moment, au moment de la Polonaise, est euh, en, donc on est en, on est en 1817, donc on est de nouveau sous le, sous le jour russe. Hein, la Pologne, euh, enfin c'est le royaume de Pologne. Donc on n'est pas encore tout à fait, la Pologne n'est pas encore tout à fait écrasée. Mais enfin elle subit le jour russe. Et donc les Polonais sont très fiers d'avoir un génie, d'avoir leur génie. Ah, c'est une chose tout à fait importante.
0: Un Mozart polonais avec un nom français. Il faut peut-être expliquer d'ailleurs parce que d'abord il a partagé sa vie entre la Pologne, où il a passé les 20 premières années de sa vie, et la France, les 19 dernières. Et euh, son nom est français parce que son père est français. Il était venu de Lorraine.
1: Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a affaire avec cette famille à une ascension sociale contemporaine de la Révolution française euh, et qui est en elle-même révolutionnaire. puisqu'en en fait, le grand-père de Chopin était un paysan lorrain, euh, c'était un charron et un vigneron d'un tout petit village euh, marinville euh, de Lorraine. Et que euh, le, le père de Chopin euh, va venir dans les bagages des comtes, du comte Pâques euh, à Varsovie en 1787, deux années avant, euh, avant la Révolution française et devenir d'une manière alors vraiment stupéfiante euh, un des grands professeurs euh, du lycée de Varsovie ce qui est une position sociale tout à fait prestigieuse.
0: C'est le père qui poussé, euh, l'a poussé dans la musique ou c'est comment ça s'est passé c'est justement pareil, cette précocité c'est quand même pas un hasard.
1: Oui, le parler avec Mozart là est intéressant parce que euh, le père ne pousse pas euh, Chopin à devenir un pianiste, euh, un virtuose ni, ni un compositeur. Il constate l'extraordinaire précocité de son fils. Et c'est plutôt la mère euh, qui était une, une aristocrate euh, polonaise euh, d'une un, famille assez pauvre qui jouait du piano. Euh, Chopin entend ce piano depuis l'âge de trois ans. Il se couche sous le piano et on s'aperçoit dès l'âge de 5 ans, qu'il sait euh, tout seul, répéter, euh, rejouer des airs. Euh, voilà, donc un génie qui se constate dans la famille et avec lequel on a affaire, euh, voilà.
0: Le, le piano, hein, parce que c'est l'essentiel en fait de, de son œuvre, contrairement à tous les musiciens de son temps, eh bien, Chopin n'a écrit aucun opéra, aucune symphonie et seulement deux concertos, dont celui-ci, le concerto numéro 2, joué par l'orchestre philharmonique tchèque, dirigé par Vladimir Ashkenazi et au piano, Elisabeth Leonskaya. Et l'on entend le concerto en fa fin majeur, une des, un des deux seuls concertos de Chopin. Euh, la musique, selon lui, vous le dites, Pascal Fautrier, ne devait être euh, écrite pratiquement toujours que pour un instrument. Ça, c'est un des deux concertos, il n'y en a que deux qu'il ait pu écrire.
1: Oui, Chopin n'est pas un homme de dogme, donc ce n'est pas comme ça un dogme pour les autres, c'est pour lui. C'est-à-dire qu'il a un rapport particulier à ce grand monstre noir, euh, c'est sa vie, euh, c'est la presque la continuation de son corps ce, ce grand monstre noir, donc très naturellement oui, qui est le piano, <rire> très naturellement il, il, il compose pour le piano au début, il a un peu composé donc, pour, pour orchestre notamment des, va des variations euh, sur l'air fameux de Don Giovanni, euh, Latidarem mano voilà, mais effectivement, bon, il s'exprime dans le piano, et alors il prend cette décision à un moment donné lorsqu'il lorsqu voit jouer Paganini donc ce grand violoniste euh, qui vient à Varsovie il est fasciné par, euh, par Paganini et justement par l'osmose qu'il entre entre l'homme et l'instrument et il décide à ce moment-là entre moment Paganini et le violon, hein, le violon et il décide à ce moment-là de se consacrer entièrement à sa passion dominante qui est le piano.
0: d'être le Paganini du piano en fait.
1: Alors ça a aussi une signification peut-être autre qui est que bon, c'est le, le piano, c'est un instrument donc c'est un instrument seul et c'est une voix seule et Chopin exprime une singularité, une individualité. Donc voilà, on peut on peut aussi en affaire à cette signification. Autre
0: particularité, vous rappelez que c'est en 1830, je crois qu'il qu'il dirige le Orchestre justement qui joue ce concerto que l'on vient d'entendre et il déteste ça. Il a, dites-vous, la phobie de, du public.
1: Oui, il n'aime pas se produire devant de grandes salles. Il aime se produire devant des amis, devant des intimes. C'est-à-dire qu'il a une conception de la musique euh, tout à fait sensible. Et le mot qui convient le mieux à Chopin, c'est le mot « délicatesse ». Euh, pour lui, la musique, le partage de la musique, c'est le partage d'une sensibilité. C'est le partage aussi d'un langage. Pour lui, le, le, la musique est un langage. La musique de Chopin n'est pas la traduction d'un langage verbal. Ce n'est pas une musique littéraire comme celle de Berlioz, par exemple. Il a défendu toute sa vie euh, cela... Euh, très fort contre, contre ses contemporains, il est seul en son genre pour lui la musique est, une, est une, un langage se
0: partage euh, à deux enfin, ouais, peu de est genre.
1: un langage à part entière euh, voilà, c'est comme chuchoter des confidences dans, dans, dans l'oreille de quelqu'un, ça se fait pas devant une salle de, de 500 personnes
0: pourtant c'est ce qu'il a fait, Enfin, ça a eu un succès considérable cette, euh, cette, cette représentation publique justement pendant laquelle il a joué à Varsovie, c'était en, en 1830, l'année d'une révolution française euh, qui allait provoquer. Un soulèvement des Polonais contre les Russes euh, quelques mois plus tard, le 29 novembre 1830, un, un, une révolution française qui, qui l'a très profondément marqué, comme tous les Polonais, Pascal Fautrier. Cette oui. révolution de 1830, absolument ils
1: euh, à Varsovie, donc au printemps 1830, au moment donc de ces concerts, il fréquente par exemple. Alors je vais prononcer à la française, je suis désolé pour les Polonais qui vous écoutent, mais Maurice Moschna qui est un des grands orateurs de l'insurrection varsovienne de novembre 1830, qui est en train de préparer l'insurrection. Et lorsqu'ils apprennent que à Paris, les événements euh, donc éclatent, euh, donc on est en été, euh, l'été 1830. C'est une espèce de joie énorme dans ces, dans ces, dans ces cafés varsoviens. Et Chopin sait que quelques mois plus tard, voilà, que ses amis vous préparent, euh, préparent l'insurrection.
0: Chopin qui, à ce moment-là, est à Vienne et de là, bah, il décide d'aller à Paris où là, en revanche, il est encore un inconnu quand il y arrive en septembre 1831. Chopin, c'est quoi d'ailleurs ce loup-là votre accent est lorrain? Non, en polonais. Mon père s'était
1: avié en Pologne. Ma mère était polonaise. Il s'occupait de quoi? Il est toujours le précepteur. Chez ah. des gens bien, j'espère. Chez des gens comme vous. Notre plus grand espoir est peut-être Monsieur Chopin, dont la musique intègre émotion et science dans le plus parfait rapport.
0: Ce sont les deux coups de feu de la fin de l'étude numéro 12, dite révolutionnaire, qu'on vient d'entendre jouer par Georgi Sifra, euh, et écrit par Chopin euh, au moment où il apprenait l'écrasement de la révolte de, de Varsovie, euh, quelques jours avant qu'il arrive à Paris. Et là, vous le dites, euh, il n'avait pas décidé de rester en France, en réalité. Je ne suis là qu'en passant, disait-il.
1: Oui, alors les, les, les Russes lui avaient accordé un passeport pour Londres en fait, et il a triché un peu, il est passé par Stuttgart, et c'est à Stuttgart qu'il apprend la chute de Varsovie. Et on dit qu'en effet c'est à ce moment-là qu'il qu euh, écrit, bon c'est peut-être pas exactement vrai, mais enfin, on associe ce moment où Chopin a, apprend la chute de Varsovie et, et c'est un moment tout à fait fondateur dans son existence, c'est une espèce de mort pour lui. Hein. Euh, euh, il y a aussi le 24 e prélude également, euh, qu'on associe euh, à cette période. Donc voilà, il apprend la chute de Varsovie à Stuttgart, et il arrive à Paris sans avoir, de, avoir l'autorisation des Russes, hein, voilà. Et il arrive à Paris, pour lui Paris c'est d'abord la ville de la musique, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est la ville où on peut entendre les grands chanteurs d'opéra. Chopin est, un, est fasciné par le bel canto, c'est l'inspiration principale de, de Chopin, c'est le bel canto, c'est les opéras, et là il y a tous les formidables, extraordinaires chanteurs de l'époque, et c'est ça qui les merveille d'abord.
0: Il y a aussi peut-être la sympathie qui inspire la révolution euh, euh, polonaise, aux Français, euh, manifestement, les Français, contrairement à d'ailleurs leur gouvernement qui est celui de Louis Philippe ont beaucoup de sympathie pour les Polonais. Et
1: oui, alors ce qui est marrant, c'est quand il arrive au Louvre Poissonnière à Paris, il habite un petit appartement comme ça dans les étages, et sous ses fenêtres, il y a une manifestation des Français qui crient « Vive la Pologne !» et qui chantent la Marseillaise. C'est-à-dire qu'on associe vraiment, pour les Français, on associe leur, la, la liberté française à cette liberté, à cette liberté polonaise.
0: Tellement attaché à la France que finalement, lui qui n'y était venu qu'en passant va y rester... 19 ans, sans jamais d'ailleurs revenir dans son pays. Il a même refusé d'ailleurs un passeport que lui proposait l'ambassade russe à Paris pour qu'il rentre en Pologne. Et là, non, il choisit d'être un proscrit, d'être un exilé.
1: Absolument. Alors pour deux raisons. D'abord parce qu'il veut être solidaire de ses amis insurgés et qui, eux, ne peuvent pas rentrer en Pologne parce qu'ils ont participé à l'insurrection. Lui n'a pas participé à l'insurrection. C'est pour ça que les Russes lui proposent de rentrer. Mais il refuse par solidarité avec eux. Ça, c'est la première chose. Mais ma deuxième hypothèse, c'est qu'il y a un désir d'exil chez Chopin. Donc quelque chose qui est peut-être un tout petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie patrie de Chopin, et c'est là où il nous parle, je crois, particulièrement aujourd'hui à nous autres qui sommes des, tous des exilés, des déracinés dans le fond, euh, Chopin choisit une patrie imaginaire. D'ailleurs, il est la Pologne à Paris, pour tous ses amis polonais qui sont, qui sont émigrés à Paris. Il l'incarne absolument. Et il vit en Pologne. Et sa Pologne, c'est la musique. Et c'est la Mazurka, par exemple.
0: Il décide, au fond, de, de, en quelque sorte, de défendre l'indépendance de son pays en France, plutôt que à Varsovie, et puis avec sa musique, plutôt qu'avec des armes. Et il devient la coqueluche, vous le dites, des salons parisien où on l'invite pour donner des cours de piano ou pour jouer ses œuvres dont cette grande valse brillante jouée par Tatiana Shebanova. Alors ce qui est extraordinaire quand on, quand on vous lit Pascal Fautrier, c'est l'admiration que Chopin inspirait non seulement dans les salons où il passait, d'ailleurs, on l'accusait souvent d'être un musicien de salon, mais chez d'autres musiciens au moins aussi connus que lui. Chapeau bas, messieurs, un génie, disait de lui Robert Schumann. Liszt qui disait qu'il donnerait bien quatre ans de sa vie pour pouvoir écrire une seule étude de Chopin. Vous citez également le poète Heine qui avait cette formule magnifique il n'est en ce moment ni polonais ni ni français, ni allemand, il trahit une plus haute origine. Il vient du pays de Mozart, de Raphaël, de Goethe, sa patrie véritable est du pays de la poésie.
1: Oui, alors, bon, euh, Chopin... Il fait l'unanimité. Il, il fait l'unanimité et est immédiatement reconnu comme quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Alors, en effet, il a une place un petit peu à part parce que les audaces esthétiques de Chopin, à la fois consonne complètement avec la révolution romantique, qui est une révolution de la sensibilité. C'est pas cette espèce d'histoire un peu sentimentale qu'on qu pense aujourd'hui que c'est. Euh, ça, c'est une chose. Mais en plus, les audaces esthétiques de Chopin, son inventivité musicale, inspirent les musiciens encore aujourd'hui. Et tous ses contemporains sont tout à fait stupéfaits par sa musique et par son jeu, qui est aussi très particulier.
0: Qu'est-ce qu'il invente, en fait On a parlé de la note bleue. C'est quoi la note bleue
1: alors, bon, la note bleue, cette bon, Sande dans un texte qui s'appelle « L'impression et souvenirs euh, » qui est euh, en fait inspiré d'une conversation entre Delacroix, euh, Sande elle-même et, euh, et Chopin à Nohant, euh, dont, euh, dont on va parler. Bon, la note bleue, euh, c'est l'idée des correspondances entre, entre la, musique, euh, la musique et la peinture. Euh, et c'est issu d'une conversation sur les reflets. Euh, il y a quelque chose du, du reflet du reflet qui est exprimé par par cette musique d'une nuance euh, tout à fait tout à fait particulière euh, qu'elle arrive à capter euh, voilà bah, à la fois par une audace formelle et puis on ne sait comment par le roubato qui est cette euh, cette liberté avec le rythme euh, et aussi par une inspiration du folklore polonais des, des chansons nationales polonaises voilà
0: alors oui parce que vous vous avez cité Delacroix c'est vrai qu'à Paris il fait des rencontres qui deviennent d'ailleurs des amitiés c'est euh, c'est Delacroix c'est également Musset c'est Rainer on l'a cité et qui ne sont pas seulement des, des des musiciens, et puis c'est aussi alors un homme à femme. Vous, vous évoquez notamment un amour déçu euh, qui a profondément marqué Chopin, dites-vous, c'est Maria Wodzinska qu'il a rencontrée à Dresde quand il était de passage, et une fiancée qui n'a finalement pas voulu euh, se marier avec lui, en tout cas dont les parents n'ont pas voulu. Oui, alors c'est une
1: fiancée polonaise qui appartient à elle-même à la classe de, de, de la noblesse polonaise, enfin c'est une petite noblesse euh, polonaise, enfin une petite moyenne disons. Chopin lui c'est un... la bohème c'est-à-dire qu'elle n'a rien, elle ne possède rien c'est un petit fils de paysan, un fils de professeur bon donc c'est une des raisons pour lesquelles cette famille euh, l'a, la, la repoussé. la jeune femme ne montrait pas des signes d'amour extrêmement puissants mmh. <rire> non plus. Euh, lui par contre voulait fonder un foyer polonais et puis il y avait cette idée de peut-être réparer quelque chose du côté de sa mère qui était issue qui était, elle, issue d'une famille aristocratique polonaise.
0: En tout cas, c'est un échec qui l'a profondément affecté. On dit même qu'il a inspiré certaines de ses musiques les plus tristes. Euh, et puis, euh, c'est ce qui explique aussi peut-être la rencontre assez désastreuse, la première rencontre avec euh, la baronne du Devant, plus connue sous le nom de Georges Sand, dont la première rencontre avec Chopin en 1836 n'a pas été une réussite. Monsieur,
1: la baronne
0: du Devant est là. La baronne du Devant je ne crois pas la connaître.
1: Euh... Faites-la entrer. C'est la première fois que mon titre m'est utile. Vous êtes incroyable, madame. Je ne vous demande qu'une minute et après, je vous laisse. Je vous accorde donc une minute. Je ne sais rien de vous, mais je sais que vous êtes génial. Entre vos mains, cet instrument parle la langue de Dieu. J'aurais voulu apprendre cette langue de vos lèvres, mais vous, vous ne voulez pas de moi. C'est vraiment dommage parce que... Tout aurait pu être si simple. Je vous prierai de ne pas poursuivre.
0: Et c'est une des plus belles mazurkas de Chopin, la mazurka en Ré majeur jouée par Marc Laforêt et qui a été écrite en 1838, la, le, le début de la... De la liaison entre Georges Sand et, et, et Chopin, une liaison qui avait mal commencé en 1836 quand il la rencontre pour la première fois euh, il disait, quelle femme antipathique cette Sand, est-ce bien une femme, je suis prêt à en douter, ça <rire> pas, ça s'est pas bien passé au début
1: Oui, il faut dire que c'est un personnage tout à fait impressionnant Sand euh, bon, c'est une petite femme, contrairement à ce qu'on pourrait mais en même temps elle est, elle est tellement débordante de, de vitalité, une vitalité contenue c'est une femme taiseuse dans les, dans, dans les salons, mais tout de suite on sent que c'est un, un personnage très plein d'elle-même, très plein Très plein de, 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 de son œuvre. Donc, effectivement, la première rencontre euh, n'a pas été euh, tout à fait. Ça n'a pas été le coup de foudre immédiat. Mais bon, en même temps, l'irruption de Sand, et c'est bien que vous ayez fait entendre cette Mazurka où on entend aussi l'humour de Chopin, où on entend de la fantaisie. C'est l'irruption de la fantaisie aussi dans, dans, la vie, dans la vie de Chopin, qui est ce jeune homme très policé qui a, qui a, qui a 28 ans. Sand est une scandaleuse. C'est une femme qui écrit sur le droit au divorce. Ça bien, le choque lui-même, hein, d'ailleurs. Ça le choque lui-même, absolument. Elle est, bon, elle sait battue pour son, pour son propre divorce c'est une femme libre c'est presque une, je dis euh, dans mon livre, mais presque une 68 arde avant lettre. elle veut réinventer la vie c'est ce que vous
0: dites d'ailleurs, parce que ces deux personnages qui sont extrêmement différents l'un de l'autre Pascal Vautrier, vous dites qu'au fond euh, elle cherche une éthique nouvelle du couple, euh, dans, ce, oui. dans ce couple qu'elle va former avec Chopin et lui des conditions idéales de la création cela dit, ça commence plutôt mal ils vont pendant quelques mois euh, au baléard, alors là, c'est un vrai désastre. Il est, il est malade, c'est épouvantable les quatre mois qu'il passe au baléard qui cherchait une espèce de lune de miel oui, sans mariage. Alors,
1: c'est pas seulement épouvantable, c'est à la fois la recherche de l'absolu, presque, je dirais, pour les deux. C'est -à, à la fois l'art, c'est à la fois effectivement chercher une utopie. Il se sauve aussi, fuite Paris, fuit la mondanité pour être pour vivre euh, leur amour. Alors, ça tourne effectivement très mal et en même temps. Musicalement, pour Chopin, ça tourne très bien, c'est les préludes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des moments extraordinaires, Et, mais il y a aussi de l'angoisse, une angoisse de mort qui ne cesse pas de tarauder Chopin. Il y a ce fameux Jal, qui est la mélancolie polonaise, euh, également, euh, qui l'attrape très fort à, à ce moment-là. Mais il y a tout. Il y a tout. Il y a aussi Et puis,
0: ça, au lieu de. de... Disloquer le couple, ce, ce désastreux voyage à Majorque, à ça le consolide et il va rester, ils vont rester ensemble pendant huit ans, dont cet été à Nohant, hein, dans la propriété de Sand, dans, dans l'Indre. Et là, vous dites 7 ans de chef-d'œuvre, car les deux, au fond, se stimulent.
1: Oui, absolument. Il y a une admiration réciproque. Euh, total, euh, vraiment total, notamment du côté de Sand. Elle sait que, que Chopin est un génie et elle lui offre en quelque sorte sa maison, qui était une maison très particulière, une maison où on Je a Je crois que c'est des... là
0: que vous avez écrit votre biographie ou à côté, non
1: oui, je l'ai fini, je l'ai fini oui. à côté de nous. Oui, en effet, c'est un lieu assez magique euh, qui reste dans les mémoires. C'est un lieu d'utopie presque, un lieu, un lieu où les artistes pourraient comme ça à la fois vivre une vie euh, sensible, de, de paroles partagées, de culture et, et de création continue.
0: Et ça a duré donc pendant huit ans, euh, tous les deux. Et cela malgré la santé de Chopin qui se dégrade d'année en année, ce que Georges Sand prend pour de l'hypocondrie.
1: Je ne vous crois pas malade. Il ne vous faut qu'un peu plus de force. Qui vous enseignait la peur C'est de là que viennent vos suffocations. Je suis si malade, et, et je vis depuis si longtemps comme cela, que désormais mon corps n'est qu'un grand sujet de déception pour moi. Et, et, et je lui ai dit adieu pour toujours. Je, je n'habite plus dans cette enveloppe. Je me sens tellement mieux quand je flotte dans la musique. Et si je devais reprendre ma place dans ma misérable enveloppe, alors j'ai bien peur que brusquement ma carapace ne s'effondre. J'ai toujours eu de désastreux amours.
0: Et c'est la ballade numéro 1 jouée par Jean-Philippe Collard, écrite en 1836 quand Chopin était déjà malade depuis longtemps. C'était la phtisie, le nom qu'on donnait à l'époque à, à la tuberculose, que Chopin d'ailleurs avait eu très très tôt quand il était en Pologne et que Sandre, on l'a entendu, ne prenait pas au sérieux.
1: Oh, je crois qu'elle se défendait contre, contre l'idée de la mort de Chopin, euh, plutôt euh, elle, avait, bon, elle avait tort de dire évidemment que c'était l'hypocondrie et, et en même temps, euh, Chopin avait peut-être aussi une manière de se, de se servir aussi de sa maladie euh, pour, 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 pour créer pour, pour, pour... c'était aussi une sorte de refuge un peu, un peu ambigu euh, parce qu'il y a de la force, contrairement à ce qui est dit là dans, dans le petit extrait qu'on a entendu il y a une extraordinaire, une extraordinaire force chez Chopin qui consiste justement, évidemment utiliser ses faiblesses pour aller là où il veut aller, c'est-à-dire mmh. créer.
0: Et cela malgré la rupture avec Sand qui intervient un an avant sa mort en, en 1847 pour une obscure affaire de famille. C'est parce que euh, Chopin désapprouvait le mariage de la fille de Georges Sand avec euh, avec, euh, avec quelqu'un qu'il n'aimait pas.
1: Oui, alors c'est une fin un petit peu. Chopin ne l'a pas ne l'a pas souhaité. Il en a été il en a été tout à fait euh, surpris. Euh, je ne pense pas, contrairement à ce que disent certains biographes, que cela a entraîné sa mort. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a Peut-être plus assez de force pour inventer un nouvel amour, c'est une autre une autre affaire. Et puis il prend des décisions un peu désastreuses pour lui-même. Il en est d'ailleurs parfaitement conscient. Une espèce de lucidité ironique euh, qu'on qu entend dans ses lettres, qui sont merveilleuses au passage. C'est aussi un grand un grand un grand épistolier Oui, ça s'est terminé. Sand avait tellement de vitalité, tellement tellement de vitalité.
0: Mmh. Elle a rompu. Et puis elle a rompu. Il est mort euh, un, un an plus tard, euh, après un voyage assez assez triste euh, en Angleterre. Qu'est-ce qui reste de Chopin? aujourd'hui, euh, puisque beaucoup de gens célèbrent ce 200e anniversaire de sa naissance, Pascal Fautrier.
1: Oui, alors à la fois, c'est un musicien mondialement connu, c'est une religion nationale en Pologne. Euh, euh, voilà, je pense que tous les éditeurs du monde entier gagnent beaucoup d'argent avec, avec alors, les œuvres il de il n Chopin. Lui qui n'en a pas gagné beaucoup. Non. Lui y en a, qui en a gagné très peu. Mais en même temps, je le disais tout à l'heure, pour les musiciens, aujourd'hui, c'est encore une source euh, d'inspiration, de trouvailles, d'audace euh, absolument, absolument formidable.
0: Hmm. Il est mort donc le 17 octobre 1849 après avoir, selon ses dernières volontés, son corps. Donc, euh, il voulait que son corps soit enterré en France, son cœur envoyé en Pologne, à Varsovie, où il se trouve encore aujourd'hui. Et cela après des obsèques à la Madeleine, où l'on jouait bien sûr la sonate la plus célèbre de Chopin, la sonate numéro 2, la marche funèbre, sur laquelle se termine notre émission. C'est donc la sonate numéro 2, La funèbre. Merci Pascal Fautrier. Je rappelle que euh, vous avez écrit une biographie passionnante de Chopin qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Folio. à lire aussi Esquisse pour une méthode de piano de Frédéric Chopin lui-même aux éditions Flammarion. Un hors-série Télérama, 2010, Année Chopin, actuellement en kiosque. Chopin, Chapeau bas, Messieurs un de Michel Pastreau chez Gallimard Découverte et Les deux âmes de Frédéric Chopin, de Jean-Yves Clément aux presses de la Renaissance. Je recommande également l'intégrale des œuvres pour piano seul de Chopin par Tatiana Shebanova, publié en 10 CD aux éditions Duc. Savoir aussi les expositions suivantes, La note bleue au musée de la vie romantique à Paris à partir de demain et jusqu'au 11 juillet, et Chopin, l'atelier du compositeur à la cité de la musique de Paris du 9 mars au 6 juin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Note Bleue d'André Zulavski, édité en DVD par LCJ édition et Impromptu de James Lapine en DVD chez MGM Home Entertainment. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Gadan et Kamal Salifou, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac.